0: Jag heter Hanna och jag är pastor i den här församlingen. Jag har glädjen att få vara det, får jag säga. Ja, jag säger sådana saker Juhu för er. Först spelar jag bara säga att den här sången som vi sjöng, Herren ger och Herren tar, precis att vara herrens namn ungefär, det kommer ur boken Jobb i Bibeln. Jobb hade ju allt och förlorade allt och fick gå igenom prövningar och sen gav Gud honom allt tillbaka igen och han upplevde det som att Gud gav och tog men det är inte Guds natur för om vi läser början på Jobb så ser vi att det är den onde som kommer och ber Gud om tillåtelse att få pröva Jobb han säger Jobb tillber dig bara för att han har det så bra Eh, Gud är en givare i sin natur han ger sitt liv för oss han ger bara goda gåvor står det i Jakobs brev och han tar inte tillbaka sina gåvor så jag vill bara klargöra det idag tänkte jag predika om bön för många år sedan så läste jag en bok som berörde mig djupt den hette My Purple Pants och är skriven av Samantha Jackal har någon läst boken förresten? Nej, okej. Okay. Den handlar om en, en tjej som växer upp. Hon har det ganska tufft. En alkoholiserad pappa. Hon får gå igenom övergrepp och svårigheter. Hon känner sig väldigt oälskad. Och när hon är 19 år så träffar hon en fin kristen kille. De blir kära och de inleder en relation. Men den blir väldigt stormig. Samantha hon har problem med vredesutbrott- och hon ljuger om stort och smått. Och hon, hon är väldigt svart sjuk. Så Till slut så orkar inte Peter mer som han heter- utan han eh, lämnar henne. Det här är en självbiografi den här boken. Eh, men då, eh, då blir hon ju desperat när han lämnar henne- och så ljuger hon och säger att hon har fått cancer- och de blir tillsammans igen och de blir intima med varandra de har sex för att tala klarspråk och så försöker de igen men det går inte så Peter drar sig ur relationen ännu en gång då ljuger hon och säger att hon har blivit gravid och han är ju kristen och han känner att jag måste ta mitt ansvar så han gifte sig med henne och sen får han ju när han förstår då att hon hade ljugit ännu en gång för honom så flyttar han ut. Och hela hans liv liksom raseras vid den här tidpunkten eftersom han verkligen vill följa Gud och han tror på det livslånga äktenskapet. Så eh, han är helt knäckt och vet inte vad han ska göra och så vänder han sig till Gud. Och Gud säger åt honom att gå tillbaka. Och börja be. Så han flyttar in igen efter nio månader. Och så börjar han fasta och be för Samantha. Och, eh, I början så känner han ju avsmak för det här hon har gjort. och Det är jobbigt för honom. Men och hon får vredesutbrott och är jättesvår mot honom. Och han fortsätter be. Till slut så eh, föreslår han att de ska börja be tillsammans. Och Samantha går med på det. Och den börjar läsa Bibeln. Och långsamt så börjar Gud göra saker i Samantha. Han börjar läka hennes trasiga inre. Eh, paret börjar komma närmare varandra. Och så, det tog sex år, men så liksom vaknar känslorna till liv igen. Och de blir förälskade och börjar leva som ett gift par. Eh, fullt ut liksom. Eh, när boken ges ut så har ju då de här varit gifta i 30 år. Och de har fått fem barn som mår bra och som alla tror på Gud. Hon skriver i slutet på boken att hon aldrig varit så kär i sin man. Eller de har aldrig haft det så bra någonsin. De är nu pastorer i en kyrka i Australien. Man kan ju tro att den här boken inte är sann när man läser den. Det låter lite för bra för att vara sant. Det vet jag alla som har smakat på hur jobbigt det är när en relation inte funkar. Men hon, hur otroligt det här än är så visar den här berättelsen om de här människorna så tydligt att vi utan Gud så är vi liksom utlämnade åt oss själva. Och många gånger så blir våra liv så trasiga så vi tror inte att det går att göra någonting åt det. Men det gör det. Vi kan be Gud om hjälp. Gud. Jag har varit kristen i 20 år nu. Och gång på gång så har jag fått uppleva hur Gud gör underbara saker i mitt liv. I situationer som jag trodde var helt omöjliga att förändra. Det har hänt Ni har vänt mig till honom i bön. Vi så ofta att vi har tillgång till en Gud i bön. Vi har tillgång till hans kraft, till hans vägledning, till hans övernaturliga ingripanden, till hans glädje, till hans frid, till det här välmåendet som man får i hans närhet. Men vad är egentligen grejen med bön? Vad är det som gör att Gud så ofta handlar på olika sätt när vi börjar be? Och varför måste vi överhuvudtaget be? När Jesus säger att Gud redan vet alla våra behov när vi kommer till honom. Han känner oss redan. I Lukas evangeliet kapitel 11, vers 10 så säger Jesus att var och en, alltså alla, var och en som ber, han får. Den som söker, han finner och den som bultar eller knackar för honom- ska dörren öppnas. Dörren in till Gud. För livet med Gud det är inte att följa en massa regler- eller försöka vara god och duktig kristen. Livet med Gud är en relation. Och genom bön så kan vi gå in i Guds närhet- och vi kan möta honom. Vi kan lära känna honom. Och vi kan börja höra hans röst i vårt inre. Och vi kan berätta för honom precis hur vi känner oss och mår. Och bara hälla ut allt. Liksom. Som det står i och Jag utgjuter mitt hjärta. Liksom bara, Så här mår jag idag Gud. Och han lyssnar. Så bön är att leva i en, en riktig relation med Gud- Jesus har gett sitt liv på ett kors för att vi ska kunna ha den här relationen med Gud. Han vill vara med oss. Han vill tala till oss. Han vill vandra genom livet med oss. Han vill älska oss och han vill veta hur vi känner oss. Han vill att vi ska förstå hur han ser på oss. Att vi är så otroligt älskade och dyrbara i Guds ögon. Att, att han ser oss som mer dyrbara än sitt eget liv han är en personlig Gud som vill att vi pratar med honom om stort och smått och av tredje kapitlet i Mosebok, första moseboken så förstår vi att han är en Gud som promenerar med Adam och Eva de första människorna i paradiset i den ljumma kvällen i kvällsbrisen som det står jag tror inte Gud bara gav Adam och Eva till rättavisningar. Eller liksom så befallde de att göra massa grejer när de gick där och promenerade. Nej, nej, jag tror de pratade om allt möjligt. Jag tror Gud berömde Adam och Eva för vilka fina namn de hade hittat på den dagen till djuren. Jag tror han skämtade med dem att de skrattade ihop. Jag tror att Adam och Eva frågade Gud varför han hade skapat dem. Och jag tror att han eller jag tror inte jag vet att han svarade för att jag ville älska er för jag ville ha er. På den här sidan himlen så kan vi inte promenera med Gud. Men vi kan umgås med honom i bön. Bön och bibelläsning, det är de viktigaste sätten för oss att lära känna Gud. För i bön så kan vi umgås med Gud och i Bibeln så uppenbara sig Gud för oss hur han verkligen är. Lärjungarna såg ofta Jesus be. och Efter det så gjorde han fantastiska grejer. Han gjorde mat under. Han gjorde mat till 5000 människor män med familjer ute i ödemarken. Han gjorde sjuka, friska. Han uppväckte döda. Han bad väldigt mycket Jesus. Och en gång när han hade bett så sa läringarna Visa oss hur du gör. Vi vill också göra allt det där. Kom igen, visa oss. Hur ber du? Varför ber du? Och så lär Jesus dem hur de ska be. Och det är den här bönen som vi ofta känner till som Fadervår. Den här bönen är en slags modell för en daglig bön som vi kan Eh, förstår ganska mycket kring bön om. Det här med att det är en daglig bön att vi ska be varje dag, det framgår frasen ge oss idag vårt dagliga bröd. Det hjälper ju inte nästa dag utan då får man ju faktiskt be den igen, eller hur? Så det är ju faktiskt en, tanken i att det ska vara en daglig bön. Vi hittar den här texten i Mattes evangelium kapitel 6 och jag tänkte vi skulle läsa det. Jag läser ifrån vers eh, vers 7 och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Hedningarna är alltså andra folk, inte judar, som inte vet något om Gud. Utan har en mängd med egna gudar. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni har bett honom om det. Så här ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli ärat eller helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan rädda oss från det onda. Och så säger Jesus För om ni förlåter människorna deras överträdelser så ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna så ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Innan Jesus startar själva bönen här så förklarar han vad vår bön inte ska fokusera på. Gud känner ju oss redan. Och han vet allt vad vi behöver, står det. Han är liksom inte så de så kallade gudarna som finns i andra religioner som man ska ropa till och, och blidka för att de liksom ska ge en vad man vill ha. Gud är som en kärleksfull pappa. Han vet ju vad som är bäst. Han vet att det inte är bra med glass för maten. Och, och han vet vad vi verkligen behöver. Poängen med att be är därför inte att i första hand att jag ska liksom informera Gud om mina behov. Och sen övertala honom att ge mig det. Poängen är att jag och min situation och min omvärld ska förändras. Så att det blir så som Gud vill. Fader vårbönen går ut på att Guds rike ska komma. Här jämställs Gud eller som en kung som har ett rike- och där Gud bestämmer, där Han är kung, där, mår, där det riket mår väldigt bra. Så Fader vår bön går ut på att Guds rike ska komma, att det ska bli så som Gud har tänkt, så som det var i paradiset innan människan gjorde uppror mot Gud och gick sin egen väg och onskan kom in i världen. Guds rike är egentligen Gud själv. Det är allt han är och hur han är och hur han handlar Gud har skapat allt ingen kan mäta sig med honom i makt och kraft samtidigt så är han strålande ren och god han kan inte ljuga han sviker oss aldrig han överger oss aldrig han älskar oss så mycket så att han gav sitt eget liv för oss ni vet, kristendomen är den enda religionen som har en Gud som ger sitt liv för människorna. Så när vi ber Gud att han ska förhärliga sitt namn och att hans rike ska komma på jorden. In i vårt sammanhang, in i våra familjer, i våra liv. Så innebär det att ta ner en bit av Guds himmel till jorden. Här och nu. Redan nu. Ett rike där en underbar Gud och hans goda vilja får råda. Guds rike det är sånt som följde Jesus fotspår. Han gick till människor som var utstötta, som var misslyckade och hjälpte dem att förstå att de kunde få förlåtelse och få en relation med honom där de var älskade och sedda. En relation Ja, och vad som är ännu mer underbart med den relationen det är ju att den leder till ett evigt liv. Till ett, ett hopp. Jesus gav sjuka hälsan tillbaka. Han reparerade relationer och upprättade människor som var knäckta. Han fick en sån medkänsla. När han en dag fick syn på en enka som kom ut med ett begravningståg för att begrava sin, sitt enda barn, en son, han såg inte ut med det, så han går rakt fram till båren och reser upp pojken från den döda utan att mamman ens hade bett honom om det. Allt det här är en konsekvens av att Guds rike hade brutit in i världen genom Jesus. Så ser Guds rike ut. Jo, jo, ja, kanske du tänker, men det var ju Jesus. Det var inte så konstigt att det hände kring honom. Nej, men varför skulle i så fall Gud uppmana oss, eller Jesus här att be att hans rike ska komma om man inte skulle låta sitt rike komma när vi ber om det? Jag, alltså jag bara frågar. Han säger att vi ska be så. Vi som är läringar, vi idag är ju Guds läringar, vi som tror. Så när... Jesus lär sina lärningar att be samma sak, att samma sak ska hända där de går fram som där han gick fram. Så betyder det att vi kan göra det och vi kan förvänta oss det. Vi kan be att Guds rike ska komma in i våra hem så att Guds frid lägra sig där. Och vi kan be att hans rike ska komma bland våra grannar, på jobbet, i skolan. Lite mer konkret så innebär det här att vi kan be för en arbetskamrat som har migrän. Vi kan prata med dem som, som är lite utanför, som ingen ser. Vi kan berätta för andra att det finns förlåtelse och ett helt nytt liv med Jesus. Och vi kan be för människor att de ska bli frälsta och få upptäcka det här. De kan få se Guds rike komma in i deras liv. Och vi kan också be för varandra i församlingarna att vi ska våga göra allt det här. Att vi får frimodighet. Det här är en väldigt bra bön och den är faktiskt väldigt vanlig i Nya Testamentet. I Apostlegärningarna kapitel 4 så ber hela församlingen om mod att fortsätta berätta om Jesus när de har blivit hotade. De ber i enhet står det, och ropar som med en röst till Gud. Och då står det, så skakar marken och så kommer den heliga andra över dem ännu en gång. De får ny kraft och nytt mod. De har redan fått den och marken skakade. Nu händer det igen. Gud fyller på. Han ger oss vad vi behöver. Även Paulus bad om troenden, han skriver brev, att be för mig att jag vågar berätta om Jesus. Så frimodigt som jag behöver göra och om vi ber mer så börjar det faktiskt hända bra saker och det händer spännande saker för bön och övernaturliga händelser de hänger ihop min svärfar han älskade att be han är en riktig bönemänniska. en natt så väcktes han av att han kände ett starkt behov av att be för Tobian, min man Tobian och en vän var ute och seglade hem en segelbåt ifrån Holland det var kallt och det var mars. De var ute på Nordsjön i många timmar. Plötsligt dog motorn och ville inte starta igen. Och det var mörkt. De bestämde sig för att hissa segel och försöka segla in till Borkum. Tidvattnet ökade kraftigt i styrka och förde båten i sidled. Och vid en smal passage så kände Tobias att det här kommer inte att gå. Vi måste vända för att inte spolas upp på grund. Det handlade om sekunder. Vända betyder ut igen på ett mörkt öppet hav fast de egentligen hade seglat så länge redan. Ovetande som detta så bad min svärfar hemma i Göteborg på knä vid sin säng vid exakt samma tidpunkt den natten att skulle fatta rätt beslut. Efter att han har bett intensivt ett tag så kände han frid Och så kröp han upp i sängen och la sig och sov igen. I sista stund så fattade Tobi rätt beslut den natten. Han vände och styrde ut i det smala sundet. Ut på öppet hav. Och det blev en tuff segling, eller hur? med många timmar utan sömn? Hur många timmar? 36 timmar. Mm. Med dåligt väder. Men i efterhand så förstod han och hans kompis att de sannolikt inte hade överlevt om de inte hade fattat rätt beslut i den stunden. Så vi ska be att Guds rike ska komma. Sen säger Jesus att vi ska be att Guds vilja ska ske. Och alltså inte vår egen. Och det innebär att även om vi älskar blåvitt så är det inte säkert att Gud liksom tycker att det är bra att de vinner just den dagen. <laughs> bön är inte en metod för att visa på vad vi vill. Bön är ett sätt att leva i nära relation med fadern. Tar jag tid med Gud i bön så blir det en relation som fördjupas och som kommer påverka mig. I hans närhet förvandlas jag och hans vilja blir min vilja. Så här närmar vi oss den verkliga poängen med bön. När jag verkligen öppnar mitt liv för Gud och börjar lära känna honom i bön så får jag smaka på Guds enorma godhet. När jag upplever hans mäktiga men fridfulla röst inom mig och när jag liksom förnimmer hans kristallklara renhet och hans varma kärlek så händer det något med mig. Jag vill bara ha mer av honom och mindre av mig. Jag vill bara se honom handla. För jag vet att det blir så mycket bättre än när jag försöker styra upp allt själv. Så på det här sättet så formas min vilja i Guds närhet. Så att jag i allt större utsträckning är beredd att lägga ner mina egna idéer om hur jag ska leva mitt liv. Och istället vill göra vad han vill. Guds vilja blir det första för oss när vi ber. Och först därefter så säger Jesus att vi kan be om vårt dagliga bröd. Och det dagliga brödet står ju för våra behov som vi alla har. Han har skapat oss med behov så han vet att vi behöver allt möjligt. Vi behöver känslor, mässigt stöd, goda relationer. Och vi behöver materiella grejer och mat och kläder och allt det här. Det vet han. Men det får vi be om. Men först efter vi har... På ett rätt fokus. Nästa sak som Jesus vill att vi ber om i fader vår, bönen, Det är beskydd från det onda. Det allvarligaste som kan hända oss. Det är att vi frästas att ge upp vår tro när livet blir tufft. Vi frästas att lösa vår situation själva. Och liksom tillfredsställa våra behov på det sätt vi själva tycker är bäst. Men oftast trasslar vi till det när vi gör det. Men livet med Gud det är mer än omedelbara bönesvar. Ibland behöver Gud verka fram en bättre karaktär i mig innan han kan anförtro mig mera och olika goda saker. Ibland så har Gud en annan plan än den jag hade tänkt ut för mitt liv, som också kommer bli bra och till och med bättre. Och ibland så får vi inte bönesvar utan vi får välja att leva i tillit till Guds kärlek och kraft ändå. I väntan på himlen. För himlen har kommit redan nu men ännu inte fullt ut. Och därför får vi ibland lida även fast vi tror på Jesus. Då behöver vi hjälp från honom att bevara oss i tro. Och vår tro på Gud trots lidande det kan vittna väldigt starkt för andra människor- om vilken kärlek som vi ändå upplever att vi får av Gud. Och det starka hopp som vi har. Sist i bönens uppmanar Jesus oss att dagligen be Gud om förlåtelse. För synder och felsteg. Och att vara lika förlåtande mot andra. När vi dagligen granskar oss själva så kommer vi bli medvetna om hur mycket vi brister. I alla möjliga avseenden. Vi brister i tålamod med våra barn. Vi ljuger, vi tränger oss före i kön. Vi ger fingret åt folk i trafiken. Vi, ja men ni vet, allt vi sysslar med liksom. Den här dagliga bönen, den hjälper oss att se hur mycket förlåtelse vi själva är i behov av. Och det gör oss mer benägna att förlåta andra när de gör oss illa. Jag är övertygad om att vi skulle få så mycket fler bönesvar om vi bad med rent hjärta och rena motiv. I Jakobs brev, kapitel 5 och vers 16, så står det så här. Jag borde haft glasögonen, I know. Jesus. Be för era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättvärdiga bön har stor kraft och verkan. Efter att ha lärt ut fader vår bönen i Lukas evangeliets variant. För det står ju om den både i Matteus och i Lukas. Efter det så uppmanar Jesus oss även att be uthålligt. Och oförskämt järvt som det står. Vi ska inte ge upp. Precis som Peter bad i flera år för Samantha så ska vi inte ge upp. För att ibland beror det inte på oss varför bönesvaret röjer. Ibland beror det på någon annan. Jesus han bad ofta. Och en gång så stod det att han bad en hel natt. Han bad en hel natt innan han skulle välja ut sina tolv lärjungar, Och det var ett väldigt viktigt beslut. Tänk att Jesus behövde be en hel natt. Har ni bett en hel natt någon gång? Är det någon som har det? Ja, en och annan nick här. Jag har provat faktiskt. Jag var lite yngre då. Lite piggare. Men jag gjorde det. Och Man lär sig att be uthålligt. Även om det är lite obekvämt. Och Den här natten så insåg jag även hur bra det är att be i tungor. Ni vet det här bönespråket som Gud har gett oss. Som hjälper oss. Det här bönespråket kan vi ta till när orden tar slut. För snabbare än jag trodde så hade jag liksom inget mer att säga den här natten. Jag tyckte jag hade ju liksom bett om att jag kunde komma på. Ja, men då kunde jag ju fortsätta i tunga istället. Och När vi ber i tunga så skriver Paulus att det är den helige ande som hjälper oss att be. Den helige ande vädjar för oss inför Gud precis så som vi behöver eller andra just då snack om effektiv bön Gud, Gud ber för oss liksom, eller genom oss tungotalet så det, bygger också upp oss det bygger upp vår tro det bygger vår relation till Gud och man blir glad att tala länge i tungor upptäckte jag allt eftersom min bönen att fortskred så upplevde jag hur Guds närvaro bara blev starkare och starkare även fast jag blev tröttare och tröttare <gud> Så be i tungor ofta. Och tro inte att det är för särskilt andliga människor. Nej, det är tvärtom. Tungor talet är ett bevis för hur beroende vi är av Gud. Det är något som vi svaga behöver. Paulus skriver i romabrevet kapitel 8 att vi vet inte hur vi ska be. Men anden hjälper oss i vår svaghet. Och han ber för oss så som Gud vill. Så... Jesus lär oss alltså att be. Och anledningen är att Gud verkar genom bön. Bön är ofta det som startar igång det Gud vill göra i vår närhet. För när vi ber så blir vi ju mer mottagliga för att höra Guds röst. Och vi blir mer beredda att göra hans vilja. Och Gud vill alltid göra underbara saker. Problemet ligger oftast hos oss ifall vi inte upplever att Gud känns nära, eller att det inte händer någonting, eller så där. Vi behöver göra oss mer tillgängliga för Gud. Och det händer när vi ber ofta. Men vet ni vad jag tycker är den härligaste bönen? Det är att trisa Gud. Att tacka honom. När vi prisar Gud så visar vi ju vad vi sätter värde på. Liksom att prisa någonting. Man kan prisa en bilmodell eller vad som helst. Men när man prisar Gud så liksom påminner man sig om hur god han är. Hur, hur fantastiskt det här är att jag får känna honom. Han har gett oss livet för att vi ska njuta av det. Alla goda saker i våra liv, det kommer ifrån Gud. Det står det i Jakobs brev. Och när jag inser det här och börjar tacka honom för min familj, för min livskamrats goda egenskaper, för vårt hem, för all god mat som vi kan njuta av, ja men allt man kan komma på. Och när vi inser att Gud för vår skull har gjort världen så vacker. Han har ju kommit på att solljuset ska avspegla sig i havet eller i vattnet så att det glittrar. Han har kommit på att månljuset kan få snön och gnistra en vinternatt. Jag menar, då inser vi ju hur mycket han älskar oss. Att prisa Gud det är att glädja sig över vår Gud. Jag blir gladare av att prisa Gud. Ni ska bara se mig hemma i vardagsrummet när jag är själv. Ibland. Bibeln igenom så ser vi hur Guds folk tackar och prisar honom under alla omständigheter. Även när det är tufft. Varför då? Jo, för tacksamheten det hjälper oss att få en känslomässig balans. När allting går superbra, då tenderar vi att tro att det är vår förtjänst. Tacksamheten till Gud för mitt nya jobb eller för den här framgången, det hjälper mig att se vad det handlar om egentligen. Och när allting går fel och vi är en svår säsong i våra liv så hjälper tacksamheten oss att få syn på Guds omsorg. De här små tecken, tecknen på omsorg och allt gott han faktiskt ändå gör i våra liv. Och När jag prisar honom så påminns jag om vem som är på min sida. och Jag påminns om mitt hopp om himlen. Han har lovat oss ett gott slut- så bön, det är att knacka på Guds dörr och kliva in i hans närvaro. Och där, inför honom, så läks vi. Precis som hustrun Samente, vi hörde om i början, så förvandlas vi. Och vi blir förändrade till bättre. Vi blir förälskade i Gud. Och vi vill ha mer av honom. Vi vill se mer av hans rike som är allt Gud gör och allt han är. Hans vilja blir vår vilja. Och då får plötsligt Gud mer manövrutrymme i mitt liv. Om vi ber om något efter hans vilja, så får vi också mer bönesvar. Det här är faktiskt en av hemligheterna med bön. I första Johannes brev 5 och 5:14 så står det så: Om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om han hör oss, så har vi redan fått det vi vi ber om, står det. Fokuserar vi på det här så lovar Gud att ge oss allt annat vi också behöver. Sök först Guds rike, står det, och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också, säger Jesus i Mattes evangeliet. Det kommer kanske inte bli exakt så som jag hade tänkt mig eller trott. Men det kommer bli mycket gott. Precis som att allt som Gud gör är mycket gott. I psalm 145, vers 13, så står det: Herren, är trofast i allt han säger, och kärleksfull i allt han gör. Vänd dig till Gud genom att be. Och jag är ganska så säker på att du kommer bli förvånad över allt som du kommer få se hända i ditt liv. Det kommer förändra saker. Ska vi vända oss till Gud i bön. Jag tackar dig. Underbara Jesus för att du är en sån god Gud. Jag tackar dig för att du är en sån närvarande Gud. och För att du inte sitter på något moln högt, långt borta, högt över oss. Och vill regera. Utan du kliver ner mitt i vår vardag. Du lever här nere med oss. Du dör för oss. Och du finns fortsatt hos oss inom din ande. Tack att du är en sån Gud. Jag ber att du hjälper oss att dra oss närmare dig i bön. Och att du svarar på våra bönor och förändrar våra liv, Herre. Du vet vad var en här inne behöver idag. Jag ber att du ska kliva in. I våra liv. Och göra det som bara du kan, här Det där underbara som vi djupast längtar efter. Kom, Elende. I Jesu underbara namn. Amen.